0: Cultural Commerce
1: the last podcast to a
0: deadly of
2: Willkommen zurück bei Cultural Comments, dem C3S-Podcast. Mein Name ist Florian und ich melde mich heute außergewöhnlicherweise nicht aus Mexiko, sondern aus dem Breisgau aus Freiburg. Und ich habe drei ganz tolle Gäste heute. Nämlich zum einen äh, den Mike. Hallo Mike. Hallo. Wo sitzt du heute wieder? Äh, ich sitze äh, wieder im
1: Haku in, in Düsseldorf, also in unserer Geschäftsstelle.
2: Das äh, scheint ja jetzt öfter so zu sein.
1: Ja, das äh, liegt so ein bisschen auch an den äh, Uhrzeiten, wann wir hier aufnehmen. Aber ähm, da ja die Akustik letztes Mal äh, allgemein auf Zustimmung gestoßen ist, dachte ich, dann mache ich das doch gleich nochmal hier. Ja, das hat äh, sehr gut funktioniert. Und was trinkst du heute? Äh, heute habe ich vor mir eine Flasche äh, 2015er Bolten
2: uralt, unfiltriert. Okay. Ich freue mich auf Januar, wenn ich dann in Düsseldorf vorbeikomme, um dann wieder gutes Altbier zu trinken. Ja. Hat mir gut gefallen. So, und dann haben wir zwei neue Gäste. Ähm, Andrea, Andrea Guse. Ja. Ähm, hallo, Andrea.
3: Hallo, Florian. Wo sitzt du? Ich sitze in Berlin. In, meiner, in meinem Studio.
2: In deinem Studio. Der, mm. der Ton ist schon sehr, sehr gut. <lacht> Ähm, und als viertes haben wir... Achso, was trinkst du, Andrea?
3: Ich habe mir gerade ein Glas Rotwein einge eingeschenkt.
2: Sehr gut. Hm. Was denn für ein Rotwein?
3: Oh, das weiß ich jetzt hm. gar nicht.
2: <lacht> <lacht> Hauptsache knallt, ja. <lacht> so, und dann haben wir noch äh, Johanna. Johanna Breugmann. Mhm. wo sitzt du? Hi. Hallo, Johanna.
0: Ähm, ich sitze in Mannheim an meinem Schreibtisch.
2: Das ist gut. Mhm. Wir können nachher noch reden, warum du dich jetzt in Mannheim befindest. Was trinkst du?
0: Sonnenscheintee. Das, <lacht> das haben heute wir. im Adventskalender. Den trinke ich gerade.
2: Das ist auch bitter nötig bei mhm. dem Wetter. Mhm. Ist das in Mannheim gerade immer noch so schlimm?
0: Ja. Weil letzte
2: Woche, Tag da.
0: Ja, du siehst nichts heute. Es ist so nebelig. Das hat sich Heute Morgen, heute Morgen ging es noch, aber es hat sich so zugezogen, dass du echt keine freie Sicht hast irgendwie, das ist ganz schön einengt.
2: Okay, jetzt muss ich angehen, seitdem ich in Freiburg bin, gibt es nur blauen Himmel. Und was ich hier auch gerade im äh, Kühlschrank gefunden habe, um die Runde zu vervollständigen, ist ein leckeres Rothaus Tannenzäpfle. Mm. Und da habe ich auch sehr lange drauf gewartet, das wieder zu trinken. So, ähm, was haben jetzt Andrea und Johanna äh, hier in dieser Sendung zu suchen? Ähm, beide sind seit der letzten Generalversammlung im Verwaltungsrat der C3S. Mhm. Äh, wie, wie ist das gekommen? Wie, wie seid ihr zur ähm, C3S gekommen und macht jetzt damit? Andrea, fang mal an.
3: Das ist eine schwere und leichte Frage gleichzeitig. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie ich zum ersten Mal von der C3S gehört habe. Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich das, ähm, auf, dass ich dann die Homepage besucht habe und mir das durchgelesen habe und ich schon vorher einen gewissen Groll gegen die GEMA gehegt habe. Und äh, somit äh, ich mich da sehr schnell wiedergefunden habe äh, in den Aufgaben, die die C3S sich gestellt hat. Und dann kam eine Rundmail, also ich bin dann Mitglied geworden und dann kam irgendwie ein Jahr später eine Rundmail, dass wieder ähm, ähm, Verwaltungsräte ähm, gesucht werden. Und dann war ja auch glücklicherweise das Bar, äh, das Barcamp und die ähm, Mike, wie heißt es? Ähm,
1: Generalversammlung. Die
3: Generalversammlung, genau, war in Berlin, in Potsdam. Und dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt. Und dann, ja, dann bin ich es geworden. Genau, war ganz einfach.
2: <lacht> Und äh, wie, was machst du, dass du überhaupt äh, Groll gegen die GEMA äh, schieben konntest? Also wo, wo kommst du her, dass du da mit dieser Musikgeschichte überhaupt zu tun hast?
3: Ja, weil ich selber Musik mache. Und ähm, ich mich natürlich irgendwann gefragt habe, sollte ich jetzt Mitglied bei der GEMA werden? Weil man möchte natürlich schon von von seiner Musik leben. Und dann habe ich mich halt informiert, okay, das habe ich halt Pro und Contra äh, ja, abgeschätzt und habe gemerkt, Mensch, ähm, wenn ich jetzt nicht wirklich riesige Hits habe, würde ich eigentlich nie was von der GEMA bekommen, ähm, weil die GEMA äh, sehr unfair verteilt und was mich zusätzlich genervt hat, war, dass ich überhaupt kein Mitspracherecht habe hm. bei der GEMA. Und das finde ich halt als grundsätzlichen Gedanken auch schon mal völlig falsch. Ähm, weil ich bin als Musikurheber äh, natürlich nicht, also möchte ich selber entscheiden, was mit der Musik geschieht. Und vor allen Dingen möchte ich nicht dass ähm, komplett, das war auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass, äh, wenn ich einmal bei der GEMA wäre, dass ich dann alles, was aus meiner Feder fließt, sage ich mal, ja, äh, ich dann sofort der GEMA übergeben muss. Und äh, das fand ich so abtörend, dass ich gesagt <lacht> habe, niemals, niemals. Ja, genau.
1: Da gibt es bestimmt auch eine ziemlich große äh, Dunkelziffer, sag ich mal, von äh, sehr vielen Musikern, denen das so ähnlich geht, dass sie so so einen, so einen Punkt haben, wo sie sagen ah, oh, da muss ich jetzt aber echt tief in meinen Arm beißen, damit ich damit einverstanden bin äh, und das dann halt nicht machen. Und ähm, den will die C3S dann natürlich eine vernünftige Alternative anbieten am Ende. Aber ähm, du, du sagtest gerade, äh, du machst Musik, du bist selbst Musikerin. Ja. Was, was machst du denn so?
3: Also ähm, ich schreibe Musik und ich produziere Musik. Ähm, ich ähm, habe sozusagen ein, ähm, ein alter Ego und äh, mit, äh, mit, mit diesem alter Ego habe ich halt ein bisschen Musik ähm, veröffentlicht und habe dann aber gemerkt, Mensch, ich glaube, so, so richtig als Solokünstlerin möchte ich eigentlich gar nicht unterwegs sein. Ich stehe da eigentlich gar nicht drauf. Ich, ich stehe viel mehr <lacht> drauf, Musik zu machen, und sie zu produzieren. Das, da habe ich viel mehr Spaß und Freude dran. Und jetzt, ähm, derzeit schreibe ich und produziere ich ähm, Musik. Mit der Maßgabe, dass äh, das irgendwann mal jemand anders singt, ja, oder anders, jemand anders äh, vielleicht noch weiter produziert. Also je nachdem, was sich so ergibt.
1: Mhm. Ja. Das klingt spannend. Also ja. ähm, ich, ich, ich habe das äh, öfter andersrum gehört, dass Leute ähm, erstmal so ähm, Stücke geschrieben haben und sie eigentlich nicht auftreten wollten so und dann irgendwie gehofft haben, naja, vielleicht singt jemand anders und dann aber irgendwie gemerkt haben, nee, ich muss das schon selbst machen.
3: Ja, aber tatsächlich ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ähm, derjenige, der die Musik schreibt, nicht unbedingt der beste Interpret ist. Also es gibt unzählige Beispiele, wo tatsächlich ähm, der, Inter der Interpret eines Stückes nicht der ähm, Songwriter ist und trotzdem oder auch gerade deswegen er diese Stücke viel besser nach außen transportieren kann, weil äh, er nicht so eine emotionale Bind äh, Bindung hat. Hm. Äh, weil ich habe halt gemerkt, wenn ich auf der Bühne stehe und dann halt, keine Ahnung, mal was Emotionaleres von mir singe, ja, dann, äh, dann habe ich das Gefühl, äh, ich, ich äh, singe jetzt tatsächlich von mir. ja. Es gibt Leute, die stehen da total drauf, wenn sie ihre Seele auf der Bühne lassen. ja. Mhm. Aber äh, so so sehr wollte ich das eigentlich gar nicht. Also Ich ich habe dann das Gefühl, mir, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Weil das gerade irgendwie, dann bewegt man sich so auf so einem dünnen Eis. Und ich kann es halt leider überhaupt nicht genießen. ja. Ähm, mhm. Ich wünschte, es wäre so, aber ich habe gemerkt, okay, so ist es nicht, äh, Soll doch jemand anders das machen, der richtig Spaß dran hat, ja, der sich die Seele aus dem Leib singen will und alle möglichen ähm, Emotionen da auf der Bühne gern zeigt. Und ähm, ja, dann soll das doch jemand machen. Spannend. Ja. <lacht>
1: <lacht> und ähm, so äh, inhaltlich in, in der C3S, ich, ich stelle mir vor, wenn man so ähm als jemand, der jetzt nicht unbedingt schon von Stunde eins äh, mit an diesem Projekt gearbeitet hat und die ganzen Diskussionen durch hat und äh, alle möglichen Ideen mal durchgekaut hat und sie wieder verworfen hat und dann kam sie wieder und dann sind sie wieder weg, sondern jemand, der quasi so, äh, nachdem alles schon ein paar Jahre äh, lief und bestimmt auch schon so ein paar Sachen eingesickert sind, die vielleicht nicht immer unbedingt die Besten sind, äh, dann so da reinkommt, äh, muss man sich doch wahrscheinlich erstmal ganz schön umschauen, oder?
3: Man muss sich umschauen, ja. <lacht> <lacht> nee, klar, aber wie alles, wie alles im Leben muss man natürlich erstmal so, ähm, also so ging es halt mir, halt erstmal alle kennenlernen und so ein bisschen abklopfen, okay, wer macht jetzt was und welche Stimme gehört zu welchem Gesicht. Das fand ich äh, sehr interessant, <lacht> so nach und nach. Ich habe zum Beispiel jetzt, als wir in Düsseldorf uns getroffen haben im Oktober, habe ich erst das Gesicht zu Alex mhm. Ich dachte die ganze Zeit, dass Alex Markus ist, weil nämlich Markus, <lacht> weil nämlich Markus sein Künstlername ist Alex Du. also Alex du ne. Und auf Soundcloud. Und ich dachte, okay, Alex und Alex scheint wohl eine Person zu sein, aber so ist es nicht. es ja, war dann sehr überrascht.
1: Ich hoffe, das war jetzt hier keine Privacy-Violation.
3: Nein, ich habe ja keine Nachnamen gesagt.
1: Ach
2: so. Ja. Hey, ich hätte jetzt fast nachgefragt, damit ich auch weiß, welchen Markus du meinst. Das lassen wir dann. Ja,
1: ich glaube nicht, dass es eine Privacy Violation ist. Also es geht schon um unsere Softwareentwickler, die du meinst, oder? Ja, ja. ja. Mhm. Okay.
3: Ja. Ja, und mir, an mir, an ja, dann, seit ich halt sozusagen dabei bin, ähm, wurde dann halt gleich äh, ähm, die freie Stelle des Marketings äh, an mich herangetragen. Ähm, weil die, wie hieß sie nochmal? Tanja. Tanja,
2: genau. Die Tanja
3: hat aufgehört. Und ähm, jemand muss sich natürlich um das Marketing kümmern. Und ich weiß nicht warum, aber äh, es sind halt immer irgendwie die Mädels, ne, die dann solche <lacht> Sachen machen. <lacht>
2: es traut sich halt niemand anders. Daran ja,
3: das kann man so und so sehen. Aber also, ich versuche mein Bestes.
2: <lacht> Sehr gut. Ja,
3: ich finde halt Marketing leider total unkreativ. Also obwohl es geht eigentlich. Man kann natürlich aus jedem stinklangweiligen Thema... Ähm, was Kreatives draus machen, ja. Ähm, aber vielleicht kann auch Johanna was dazu sagen. Ja, ich weiß du... die jo Weil die Johanna nämlich auch
0: sozusagen, weil wir das zusammen machen. Mhm. Aber ich finde es interessant, was du sagst, dass, es so, dass du das Thema eigentlich äh, langweilig findest, weil ich finde Marketing noch mit äh, eins der kreativeren Sachen, weil du halt irgendwie ähm, viele Ideen umsetzen kannst und Ideen einbringen kannst.
3: ja. Ja, das kann schon sein, aber diese ganze Es ist halt ähm, so ein bisschen so ein Sprung von der Theorie in die Praxis. Mhm. Ne? Ich habe halt Musikproduktion studiert und da haben wir ein Semester ähm, Public Public Relations oder irgendwie sowas und auch ähm, exekutiver Produzent, also das ganze ausführende Zeug. Und es war halt tatsächlich einfach nur, man nimmt sich ein Blatt Papier und arbeitet halt diese ganzen Dinger ab. Ne? Mhm. Und da fand ich halt leider überhaupt nichts kreativ dran. Aber jetzt natürlich, wo ich sozusagen von der Theorie in die Praxis übergleite, <lacht> kann man da natürlich wahrscheinlich einfach das alles anwenden und auch so wie man das halt für sich oder auch wie die C3S das in welche Richtung sie auch immer möchte, aber das kann man ja mitgestalten mhm. und eben dann sagen, Daumen hoch oder Daumen runter bei gewissen Themen. Mhm. Ja, genau. Deswegen finde ich es dann doch wieder ganz gut.
0: Ja, schön. Ja, ja aber dann hat es ja echt einen doofen Dozenten, weil ich finde Marketing, also bei bei mir in der Uni jetzt gerade habe ich auch Marketingvorlesungen und ähm, unser Dozent schafft das halt, das wirklich klar schon so diesen theoretischen Hintergrund äh, zu vermitteln, aber das halt an ganz vielen Beispielen zu verdeutlichen oder uns irgendwelche Geschichten zu erzählen, äh, was da schiefgegangen ist oder was gut funktioniert. Also ich ja, ich mag das Thema. Ich finde das ein ein sehr interessantes Feld.
2: Direkt mal nachgefragt, Johanna, ähm, was machst du? Ich weiß jetzt, dass du gerade in Mannheim bist, was mich natürlich freut. Vielleicht sehen wir uns da nämlich noch. Mhm. Ähm, aber wie, wie kommst du dann nach Mannheim und was machst du, dass du mit Musik so zu tun hast?
0: Mhm. Ja, ich mache hier und
2: dann irgendwie zur C3S äh, gestoßen bist.
0: Genau. Äh, ja, bei der C3S bin ich schon ein bisschen länger. Also ich glaube, das sind jetzt zwei Jahre. Ähm, oder sogar schon mehr. Äh, ja, ich habe ähm, vorher meinen Bachelor gemacht in Musikmanagement und Musikproduktion und habe mich in meiner Bachelorarbeit mit der C3S auseinandergesetzt. Und es hat ganz gut gepasst, weil ich ähm, habe zwar in Stuttgart studiert, aber habe dann in Mönchengladbach gewohnt, da komme ich her. Äh, und das HQ ist ja gleich um die Ecke. Und ähm, den Mike hatte ich damals mal kennengelernt auf auf sehr langer Name, Vienna Music Business Research Days. Da haben wir uns kennengelernt und da hat der Mike das Konzept von der C3S äh, vorgestellt und ich fand das natürlich total interessant, weil ich meine, mit der GEMA habe ich mich aus, auch auseinandergesetzt und für mich war das immer so, ah ja, Riesenapparat und äh, ganz viele äh, rechtliche Sachen und ganz viele Paragraphen und so und fand das halt cool, dass der Mike sich da hingestellt hat und gesagt hat, ja, irgendwie passt uns das nicht und wir wollen jetzt was anderes machen. Und dann ist irgendwie eins zum anderen gekommen und ich habe mich dann dazu entschieden, meine Bachelorarbeit drüber zu schreiben. Und ähm, ja, seitdem bin ich auch bei der C3S aktiv dabei. Also ähm, bin dann Mitglied geworden und in der Zeit, wo ich in Mönchengladbach gewohnt habe, bin ich dann immer mal ins HAKU gefahren und habe die Generalversammlung organisiert und hatte halt ähm, jetzt schon ein bisschen Zeit, um die Leute kennenzulernen und so die Strukturen der c 3 ähm, Kennenzulernen. Und dann, äh, ja, bin ich jetzt in Mannheim gelandet, wo ich meinen Master noch mache. Ähm, und das Ganze nennt sich äh, Musik und Kreativwirtschaft, also auch wieder in der Richtung. Und ähm, ja, bin jetzt seit drei Monaten hier und finde es auf jeden Fall cool. Ist
2: das an der pop oder so? Ja, der genau. Hochschule? An der pop
0: Genau. Ähm, ja, ist auf jeden Fall schön hier. Äh, spannend wieder in der Uni zu sitzen, weil ich dann doch irgendwie äh, einige Zeit raus war und ähm, Praktika gemacht habe. So, ja. Also ich habe mich irgendwie durch mein Studium und ähm, ja ja, bin ich zu der C3S gekommen und da auch geblieben, weil ich das immer noch eine tolle Sache finde und ähm, ich habe dann halt auch vor allem bei meiner Bachelorarbeit gemerkt, was denn die GEMA tatsächlich für ein Apparat ist, weil ich da mal das System von denen so ein bisschen ja, bin da sehr gen genauer drauf eingegangen dann und habe halt gemerkt, okay, also als normaler Mensch und ähm, das sind ja irgendwie alle Musiker, wenn du kein Jura studiert hast, dann ist das einfach so intransparent, du, Sie ist den Wald vor äh, lauter Bäumen nicht, so viele Paragraphen und ja, also ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich bei der GEMA angerufen habe, bei der GEMA Hotline äh, und da nach ganz vielen... Ähm, nach, nach langem Hin und Her, weil es da irgendwie Ansprechpartner gibt für bestimmte Themen, aber keiner weiß irgendwie alles so richtig, so hatte ich zumindest das Gefühl, bin ich dann, äh, was die Verteilung ging, äh, anging, äh, an eine nette Frau geraten. Und also, weiß ich nicht, mit der <lacht> habe ich wirklich sehr viel telefoniert und habe mir das alles erklären lassen. Genau.
2: Das ist ja spannend. Vielleicht machen wir da nochmal extra Themenblock in einer, in einer zukünftigen Sendung. Ja, gern. Ähm, das ist schön, dass du das sagst. Ja, wir
1: könnten mal so, ein, äh, so, so eine GEMA für Dummies-Reihe aufmachen.
0: <lacht> ja, das hat die GEMA ja tatsächlich auch gemacht. Ne? Es gibt ja dieses GEMA-Wissen. Das ist so eine Broschüre, wo das alles dann nochmal für die Mitglieder einfacher erklärt ist. Ähm, aber also das ist auch nicht besser. Es äh, ist zwar <lacht> weniger und es ist nicht dieser... Äh, Jahresbericht, den sie da immer veröffentlichen, der irgendwie, weiß ich nicht, wie viele hundert Seiten lang ist, das sind dann zu bestimmten Themen irgendwie so Broschüren, aber also pff, ja, ich finde es immer noch sehr kompliziert. Also ich meine, ich war dann schon in der Materie drin, aber äh, ich habe das dann auch mal Freunden gegeben, die halt so gar nicht aus dem Feld kommen und die meinten, ja, also verstehe nichts. So. Also es ist immer noch sehr kompliziert halt eine ewig lange Geschichte, ne, die die GEMA hat. Und da sind halt sehr ver verworrene Strukturen entstanden.
1: Ja, und das äh, ist ja auch ein relativ komplexer Markt. Da sind ja ganz viele verschiedene Ebenen, ähm, für die da Tarife aufgestellt werden müssen. Oder ähm, auch dadurch, dass die GEMA so eine so unterschiedliche Gruppen von Mitgliedern hat, also dann die Verleger und mhm. äh, die, äh, die die Texter und äh, die Komponisten, aber die aufführenden Künstler wiederum nicht. Die sind dann bei der GVL. Das heißt, dann macht dann die GEMA das Inkasso für die und gibt das dann der GVL und die GVL muss denen das dann auszahlen. Und und und. Das macht es halt sehr kompliziert. Ne? Hm. Ja. Und auch äh, glaube ich schwierig für uns äh, da ein adäquates äh, Gegenmodell auszuarbeiten, das mit dem dann auch mithalten kann in den Punkten. Und deswegen äh, geht es halt dann oft nicht alles so von heute auf morgen, dass das mhm. fertig ist. Ja, das stimmt. Ja, du hast auch äh, bei den Generalversammlungen mit organisiert, ne?
0: Mhm, genau. Da fing es irgendwie mit an. Das war auch ganz spannend für mich ja so ein Barcamp zum Beispiel, was wir ja dann immer vor den Generalversammlungen machen, habe ich so noch nie mitgemacht. Und ähm, ja, bin ein Riesenfan geworden. Also ich finde das wirklich super und total produktiv, einfach sich mit Leuten zu treffen und in kleinen Gruppen verschiedene Themenvorschläge zu diskutieren und ähm, ja das ganze Wissen zu sammeln. Also wir sind da immer sehr produktiv gewesen in meinen Augen und das war halt eine super Vorarbeit, weil wir dann auf der Generalversammlung ähm, das äh, zu die ganzen Diskussionen und die Ergebnisse mit, mit einfließen lassen konnten. Genau, ja, das war jetzt die zweite, ähm, die ich dieses Jahr in Potsdam mit organisiert habe. Und mit der dritten geht es weiter.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Aber das ist echt ganz cool, weil so mittlerweile auch so ein kleines Expertenteam, würde ich es nennen, fast nennen, äh, gebildet haben. Also, es ist echt cool, es ist wieder mit den mit ähnlichen Leuten wie damals. Und ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie so eine gewisse Routine miteinander und haben uns schon ein paar Listen angefertigt, die wir jetzt wieder auspacken können. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also, es ist sehr total angenehmes Arbeiten.
1: Ja, das ist auch, äh, ich meine, ich habe ja die die erste vor allen Dingen mit organisiert und ähm, da fand ich das noch ganz schön, äh, dass da ganz viele Variablen waren, die so vollkommen un unbesetzt waren und wir überhaupt nicht wussten, was man da wohl realistischerweise erwartet. Zum Beispiel alleine, wie viele Leute werden wohl kommen, wenn wir sagen, wir machen eine Generalversammlung hm. Na, und ähm, da sind wir, glaube ich, jetzt ein bisschen äh, nüchterner bei der Sache und ähm, wir ja, haben halt einfach so ein bisschen Vorwissen aus den letzten beiden Generalversammlungen, dass man das dann halt auch ein bisschen ähm, vernünftiger planen kann und äh, nicht Werte von 0 bis 1.000 erwartet, mhm. was das angeht.
0: Ja, genau.
2: So, ja. Mike, willst du noch was wissen? Sonst machen wir weiter. Och, ich, ich konnte den ganzen Abend hier noch Fragen stellen, aber ähm okay, dem muss ich einen Riegel vorschieben. Ja, gibt gleich Abendessen. Ach so. Ähm,
1: ja, wollt ihr beiden noch was wissen von der Welt?
0: Von der Welt in Düsseldorf. <lacht> Ach nö, Grad. Ist eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn ich bald mal wieder vorbeikommen kann.
2: Ja, in Düsseldorf. Ja. Genau.
0: In Düsseldorf, genau.
2: Ja, ja, und ich glaube, Mike, hat das vollkommen recht, die beiden hier äh, einzuladen. War eine sehr gute Idee. Das äh, macht jetzt schon sehr viel Spaß. Ja. <lacht> sehr viel mehr Möglichkeiten auch für nächstes Jahr. Gut. Ähm, Mike. letztes Mal haben wir über einen Referentenentwurf des für das Verwaltungsgesellschaftengesetz äh, gesprochen. Verwertungsgesellschaftengesetz. Verwaltungsgesellschaftengesetz. Ja, Verwertung, <lacht> also das, äh, richtig, Verwertungsgesellschaftengesetz. Und die S hat dazu auch eine Stellungnahme abgegeben und jetzt gibt es äh, was Neues dazu, also seit dem letzten Mal.
1: Genau. Äh, am 11.11., .11., also ganz karnevalistisch. Äh, hat äh, unser Justizminister Heiko Maas äh, dann im Bundestag den Kabinettsentwurf zum äh, Verwertungsgesellschaftengesetz, kurz VGG, vorgestellt ähm, und da waren wir da natürlich ganz gespannt, äh, was da jetzt wohl drin steht. Ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen äh, überrascht, dass so plötzlich dieses Gesetz da auftaucht. Ähm, ich hätte damit erst Anfang nächsten Jahres gerechnet, aber aus irgendwelchen Gründen muss es jetzt halt wohl schon sein. Ähm, vielleicht möchte die Regierung auch zur Abwechslung mal ein EU, eine EU-Richtlinie ganz fristgerecht umsetzen, Man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall äh, gab es den Kabinettsentwurf im Bundestag und ähm, wie wir so äh, softwareaffin halt sind, haben wir dann mal den äh, Referentenentwurf genommen und den Kabinettsentwurf und eine Software drauf geschickt, die äh, die beiden Texte miteinander vergleicht und anzeigt, was sich verändert hat in der Zwischenzeit und äh, das haben wir dann verglichen mit äh, den Punkten, die wir in, unserem, in unserer Stellungnahme äh, kritisch angemerkt hatten. Da ging es ja insbesondere um die Frage äh, der Vereinbarkeit von diesem Gesetz mit dem Genossenschaftsgesetz, was für uns ja besonders relevant ist. Und mussten dann feststellen, dass äh, leider keiner dieser Punkte bis jetzt äh, in irgendeiner Weise Einzug in diesen Gesetzentwurf gehalten hat. Das heißt, äh, auch der Kabinettsentwurf ist nach wie vor unvereinbar mit dem Genossenschaftsgesetz. Äh, und äh, das ist für uns halt insofern blöd, als dass wir halt Eben eine Genossenschaft sind. <lacht> Und das bedeutet, dass, wenn dieses Gesetz so unverändert äh, am Ende verabschieden, verabschiedet werden sollte, dass wir äh, damit eigentlich keine realistische Chance haben, in Deutschland als Verwertungsgesellschaft zugelassen zu werden. Das ist natürlich erstmal ein herber Schlag. Ähm, heißt aber natürlich nicht, dass damit äh, das Projekt Geschichte ist. Also zum einen ähm, hat ja, ich glaube, Peter Struck Mal äh, diesen, äh, diesen berühmten Satz gesagt, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, äh, wie es eingebracht wurde. Ähm, das heißt, da wird auf jeden Fall noch Spielraum sein, um vielleicht über die eine oder andere äh, Flanke, ähm, wenn man uns nicht direkt zuhört, dann doch noch dafür zu sorgen, äh, dass das Ministerium diesen Irrtum bemerkt. Äh, warum das ein Irrtum ist, dazu sage ich gleich noch ein paar Sätze. Und selbst wenn es so kommen sollte, dann können wir eine andere Auskunft von Heiko Maas heranziehen. Der hat nämlich in der Bundestagsdebatte, die direkt zu diesem, zu diesem Gesetz dann stattgefunden hat, auf die Rückfrage, wie denn Verwertungsgesellschaften aus dem europäischen Ausland behandelt werden sollen, dann geantwortet, dass die natürlich in Deutschland tätig werden können. Das ist explizit Wille der EU. Dazu hatten wir ja auch äh, letzte Woche, äh, Quatsch, äh, bei dem letzten Podcast schon ein bisschen geredet. Ähm, und dass die, äh, das ist halt besonders interessant, nach den gesetzlichen Regelungen des jeweiligen Herkunftslands äh, beurteilt werden müssen. Das bedeutet, äh, wir müssen quasi nur irgendein anderes EU-Land finden, in dem auch eine Genossenschaft Verwertungsgesellschaft werden darf. Das schreibt ja die äh, EU-Richtlinie nicht vor, dass das nicht sein darf. Das ist jetzt quasi einfach nur so ein Verwaltungsfuh von unserer Regierung. Ähm, und dann können wir vom Ausland äh, wiederum in Deutschland tätig werden als Genossenschaft äh, und haben das Problem halt nicht. Das wäre halt bloß insofern lästig, als dass es uns nochmal deutlich mehr Arbeit macht, äh, wenn wir quasi das Sitzland von Deutschland erstmal in ein anderes EU-Land verlegen müssen. Ist halt blöd. Ja, zu irgendwas wollte ich doch gerade noch zwei, drei Sätze sagen. ne? Warum das eine unsinnige Idee ist? Ach ja, genau. Ähm, in, in, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich hat nicht äh, jeder von, von denjenigen, die gerade zuhören, ähm, mal so einen so Gesetzgebungsprozess im Detail verfolgt, äh, wenn man sich halt mal den, den Entwurf, der so eingebracht wird, mal genau anguckt. Dann stellt man fest, dass da nicht einfach nur Paragraphen untereinander stehen, sondern dass äh, dann weiter hinten auch noch ähm, ein häufig sehr viel längerer Teil mit Kommentaren kommt, wo dann genau begründet wird, warum denn jetzt dieser Paragraph genau so und so ist und das und das regelt. Und ähm, da kann man zu diesem äh, Gesetzentwurf halt lesen, ähm, dass das Ministerium Genossenschaften eigentlich schon auf dem Schirm hatte. Also da stehen dann äh, an Stellen, steht dann so drin, ja, dieser Paragraph ist jetzt so und so geregelt worden, um den besonderen Eigenschaften äh, von Genossenschaften äh, zu Genüge zu tun. So, das heißt, eigentlich wollten sie wohl, dass das auch mit Genossenschaften geht, aber haben es dann halt äh, so geschrieben, dass es doch nicht geht. Äh, und deswegen meinte ich, das ist eigentlich äh, wohl ein kompletter Irrtum, äh, bloß schade halt, dass wir denen das schon mal ganz genau aufgezeigt haben, ja. wo die Punkte sind, wo es einfach nicht geht und äh, sie es halt trotzdem so eingebracht haben, wie es so ihre Art ist.
2: Also, das muss nicht mal Absicht gewesen sein.
1: So äh, Nachlässigkeit. Nee, also, das würde ich jetzt nicht unterstellen, dass sie halt, dass da, das wäre ja, das. Das wird schon wieder so in, in die Richtung Verschwörungstheorie gehen, finde ich, äh, dass man irgendwie denkt, so ja, und dann haben die da im Ministerium gesessen und überlegt, wie man vielleicht verhindern kann, dass die C3S Verwertungsgesellschaft wird. Und dann kam jemand auf die Idee, wir schreiben einfach was rein, dass dann nicht Genossenschaft sein darf. Also das wäre, glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen weit hergeholt. Zumindest sehe ich da jetzt keine Anzeichen für, dass da irgendwie was dran wäre. Ich glaube einfach, dass es äh, vielleicht ein bisschen äh, zu überhetzt war, das Gesetz jetzt äh, schon einzubringen. Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit die darauf verbracht haben. Ich meine, die bringen ja nicht nur das Gesetz äh, voran, sondern im Justizministerium äh, beschäftigen sich ja auch mit allen möglichen anderen Sachen. Ähm, und die äh, all, alle möglichen anderen Verbände, die da jetzt Stellungnahmen abgeliefert haben, äh, die sind teilweise sehr viel länger gewesen als unsere Stellungnahmen. Ähm, und... Äh, da kann ich mir vorstellen, dass man halt in den drei Monaten dann doch noch nicht ganz so gründlich arbeiten konnte, um das alles einzuarbeiten und vielleicht gehofft hat, na ja, wenn wir jetzt wirklich da was Blödes gemacht haben, dann wird sich schon jemand so laut beschweren, dass wir es dann im Gesetzgebungsprozess noch verbessern können. Vielleicht ist das ich auch. Ich denke, ihr habt euch
3: versperrt, oder?
1: Äh, ja, wir haben uns beschwert, klar. Mm. Also deswegen haben wir ja eine ähm, ne Pressemitteilung äh, rausgegeben, um äh, nochmal ganz klipp und klar zu machen, dass hier Genossenschaften äh, einfach de facto diskriminiert werden in diesem Gesetz.
3: Und gab es eine Antwort?
1: Nee, bis jetzt gab es noch keine Antwort. Mm. Aber äh, das... Würde ich jetzt so ordentlich unbedingt erwarten. Ich meine, so wichtig sind wir jetzt fürs Justizministerium wahrscheinlich nicht, dass die denken, oh, eine Pressemitteilung von der C3S, da müssen wir sofort unsere PR-Abteilung einschalten. Sondern das, das braucht eine Weile. Viel wichtiger ist, dass alle, die sich für unser Projekt interessieren, durch diese Mitteilung halt aufmerksam werden, an welcher Stelle da genau was nicht richtig läuft. Und dann halt von sich aus wieder die Botschaft verbreiten, so sodass es mit der Zeit einfach eine größere und lautere Stimme wird, die sagt, liebes Justizministerium, liebe Bundesregierung, wir möchten bitte, dass Genossenschaften Verwertungsgesellschaften werden dürfen, beziehungsweise wir wollen, dass Verwertungsgesellschaften auch Genossenschaften sein dürfen. Äh, denn darum geht es im Wesentlichen. Ne? Dieses, mhm. äh, dieses Gesetz so ist jetzt nicht nur quasi ein C3S-Problem, sondern ähm, wenn das so kommt, dann ist auch für zukünftige Verwertungsgesellschaften, die vielleicht in ganz anderen kreativen Bereichen entstehen wollen, schon mal völlig klar, ja, Genossenschaft geht nicht. Ne? Und das ist halt einfach generell ziemlich bescheuert, weil... Genossenschaften einfach die naheliegendste äh, Rechtsform sind, wenn man Verwertungsgesellschaften wirklich vom äh, von den Urhebern
2: her denkt, würde ich sagen. Mhm. Kannst du einschätzen, wie bekannt die C3S so in, im Bundestag ist, bei den natürlich daran interessierten äh, Abgeordneten oder auch äh, in den Ministerien und wie Klar, denen bekannt ist, wie weit das Projekt eigentlich schon ist? Ja, also ich äh, kann jetzt hier so ganz öffentlich
1: natürlich nicht total aus dem Nähkästchen plaudern, aber äh, so viel sei gesagt, ähm, dass wir durchaus auf Bundesebene äh, ein äh, Thema sind und man unsere Namen kennt und äh, das zeigt sich ja auch zum Beispiel dadurch, dass wir äh, direkt vom Justizministerium angeschrieben wurden und äh, man von uns eine Stellungnahme zu diesem Gesetz haben wollte. Ne, da sind wir ja nicht hingegangen und haben denen unsere Stellungnahme irgendwie äh, in Briefkasten gesteckt, ohne dass die das wissen wollten. Dann ist natürlich relativ wahrscheinlich, dass es äh, vielleicht keine Berücksichtigung findet, sondern wir haben denen die Stellungnahme abgeliefert, äh, weil sie darum gebeten haben. Also das heißt, man hat uns da schon auf dem Schirm. Cool.
3: Aber vielleicht wollten Sie auch, um mal ein bisschen bei der Verschwörungstheorie zu bleiben, <lacht> äh, genau wissen, was wir wollen, um es dann eben nicht zu machen.
2: Ich meine, es ist doch Nein. seltsam, dass sie das
3: es ist doch seltsam, dass sie das äh, angebt und dann machen sie es gerade gar nicht, so gar nicht.
1: Also meine meine äh, Erfahrung aus einem anderen Leben jetzt mal. Ähm, also aus der Studienzeit, bevor ich dann hier in Düsseldorf angefangen habe zu arbeiten, da habe ich längere Zeit im AStA in Marburg mitgearbeitet. Und auch als AStA waren wir an diversen Gesetzgebungsverfahren damals bei der auf der hessischen Landesebene beteiligt. Insofern, dass da wir bei Anhörungen anwesend waren oder zum Teil halt eben auch selbst angehört wurden und unsere Standpunkte vorbringen durften und ähm, das war so die Phase, wo ich sehr nüchtern feststellen musste, dass äh, den die meisten Regierungen äh, das Gesetzgebungsverfahren in der Regel so machen, dass sie eine Idee haben, dann schreiben sie ein Gesetz, wo die Idee drinsteht und dann müssen, um der Öffentlichkeit genüge zu tun, eben äh, Anhörungen gemacht werden, und die Anhörungen werden dann gemacht, aber häufig ist dann zum Beispiel noch nicht mal äh, der oder die Ministerin, die dafür zuständig ist, da, äh, sondern das wird mehr oder weniger so, naja, können wir einen Haken machen, äh, der hat seine Meinung gesagt äh, und am Ende wird dann das Gesetz so verabschiedet, wie es von vornherein geplant war. Das ist nicht immer so, aber das ist so, äh, sag ich mal, von vornherein erstmal so mein Erwartungswert inzwischen, <lacht> dass das so läuft. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen mehr anstrengen, wenn man tatsächlich will, dass ein bestimmter Passus in einem Paragraph nicht auftaucht. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass es voll die durchschlagende Wirkung hat, wenn man da im Landtag oder meinetwegen auch im Bundestag steht und ins Mikrofon sagt, das finden wir übrigens nicht gut. Das reicht nicht. So also
3: wäre ist. dann also wäre das doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn sozusagen ziemlich viele Leute da Einspruch äh, einlegen würden. Vielleicht auch Privatleute oder...
1: Ja, also es wäre wahrscheinlich äh, eine ziemlich gute Idee, wenn, äh, was weiß ich, unsere Mitglieder oder äh, Freunde der C3S, äh, wie alle, die das Projekt äh, aus welchen Gründen auch immer unterstützenswert finden, äh, sich mal äh, zum Beispiel bei Abgeordnetenwatch schlau machen, wer eigentlich für äh, den eigenen Wahlkreis im Bundestag sitzt und dann diese Abgeordneten mal kontaktiert und sagt, ähm, hier übrigens, äh, da ist gerade ein Gesetz äh, in der Mache und äh, das schließt im Augenblick äh, Genossenschaften aus. Äh, das finden wir nicht gut. Wir möchten gerne, dass da äh, Genossenschaften auch Verwertungsgesellschaft äh, werden dürfen und äh, sorgt mal dafür, dass da was passiert. Also Kontakt zu den eigenen Abgeordneten suchen, da vielleicht einfach mal anrufen äh, zu dem Thema. Äh, das kann sicherlich nicht schaden.
3: Das wäre doch, wär doch gut, meine Mail zu formulieren. Ähm, ja, das,
1: genau, sollten war, wir mal zu aufrufen.
3: Ja, ich kann das gern mal ähm, artikulieren, diesen Aufruf.
2: Wie ist da der, der Zeitplan? Also ähm ist, ich, ist das jetzt in den nächsten drei Monaten? Geht das da über die Bühne oder dauert das noch länger? Also die
1: genauen Termine, wann das Gesetz jetzt tatsächlich in die letzte Lesung soll, die sind mir nicht bekannt. Wenn sie sich tatsächlich an den Zeitplan halten wollen, den die EU vorgegeben hat, dann muss das Gesetz bis April 2016 verabschiedet sein. Stramm. Ja. Gut, wenn wir da noch was zu machen, dann... Melden wir uns wieder. Ja. ja, wir freuen uns natürlich auch über kreative Vorschläge. Oder
2: so. Da <lacht> können wir auch ein, 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 noch ein Projekt auf dem, auf dem Kongress starten. Wo ich mich ja, wie ich wahrscheinlich letztes Mal schon erzählt habe, äh, tierisch drauf freue, euch alle zu sehen. Yay. Nicht alle. Ich weiß, Andrea kommt, richtig? ja. Und Johanna kommt leider nicht. Aber dafür gibt es ja Mannheim. Wovon, wovon reden wir nochmal? Ich wiederhole mich da immer gerne. Äh, Ende des Jahres findet der 32. Chaos Communication Congress statt. Das, der war auch immer ganz gut, um neue äh, aktive C3Sler zu akquirieren, Mike. In der Vergangenheit lief das ganz gut, oder?
1: Ja, der war zum einen dafür immer ganz gut und zum anderen, dass sich diejenigen, die aktiv sind und die halt so ein bisschen aus dieser äh, Hacker-affinen Ecke kommen, äh, sich dann auch mal wieder persönlich treffen und äh, vier Tage am Stück an irgendwas arbeiten können. Also es war auch immer sehr produktiv.
2: Und die sei es, die, die persönliche Ebene äh, auszubauen, was ich gerade... Ähm gerade jetzt in Mexiko merke, wie, wie, wie sehr mir das fehlt und wie es das Arbeiten erschwert, sich nicht regelmäßig zu sehen. Hm. Ähm, das also ähm, nur ein Beispiel noch, gerade als ich äh, weg war, das war letztes Jahr im, im Sommer, gab es dann die erste Generalversammlung der C3S und vorher war die Stimmung so, ja, so, es war angestrengt, es gab äh, äh, Zankereien und es war schwierig. Und, und dann habe ich es aus der Ferne mitbekommen, kurz nach der Generalversammlung waren alle äh, total äh, motiviert und ähm, hatten wieder richtig Lust, äh, Vollgas zu geben. Und es äh, finde ich faszinierend, du als Psychologe weißt das sicher natürlich besser, aber wieso wie solche Sachen, wo man gar nicht so viel... Ähm, man muss gar nicht viel Produktives machen, man muss nur beieinander sein und reden. Und äh, das hat äh, unglaublich großen Einfluss auf die Arbeit, die danach kommt.
1: Ja, ein großes Problem ist halt äh, nicht nur das, also was wir schon öfter thematisiert haben, äh, dass äh, aus aus der aktiven Arbeit äh, immer nur relativ wenig von außen zu sehen ist. Das heißt, äh, dass von, von dem... Wie soll man das sagen? Von dem Bienenschwarm, der da so intern manchmal ein bisschen summt, halt von außen kaum was zu hören ist. Aber andersrum ist es halt genauso. Wir kriegen relativ wenig Input von unseren Mitgliedern oder Leuten, die, die uns folgen. Also nicht gar keinen. Klar, es gibt immer wieder Menschen, die sich dann melden und irgendwie Fragen haben oder mal ihre Meinung sagen oder eine Idee vorbringen wollen oder so. Und das ist immer großartig. Aber so auf so einer Generalversammlung, wenn dann da gleich mal so eine dreistellige Anzahl von, von Menschen zusammenkommt, da ist das natürlich viel unmittelbarer, dass man dass man halt direkt merkt, äh, wie, wie so die Stimmung ist ähm, und äh, im Gespräch viel schneller feststellt, äh, ja, wir, wir, wir sind irgendwie alle immer noch so äh, auf einer Linie. Ne? Man, man muss sich nicht die ganze Zeit fragen, so oh, finden die das gut, finden die das schlecht, wenn wir das so oder so machen, sondern man fragt halt einfach mal in die Runde und alle nicken und dann weiß man, ja, cool, so, so kann man es machen. Ne? Und das fehlt einem halt, wenn man so das ganze Jahr in dem in kleinen Team zusammensitzt, da kann man dann natürlich in die, in die kleine Runde fragen, machen wir das so oder machen wir das so, man kann ja nicht irgendwie für jede Frage irgendwie eine Rundmail an alle Mitglieder schreiben und da kriegt man natürlich auch irgendwie das Nicken oder eben nicht. Ähm, aber das ist halt was völlig anderes, als sich die Frage zu stellen, ob die Entscheidung, die man da jetzt gerade trifft, auch äh, von allen Mitgliedern äh, so mitgetragen wird, dass man das so macht. Und dafür sind halt diese großen Treffen auf jeden Fall immer großartig. Und wichtig. Ja, aber äh, wir schweifen ein bisschen ab. Wir sind schon wieder bei der Generalversammlung. Ähm, äh, wir hatten auf dem 29C3 äh, einen ersten großen Vortrag auf dem Kongress und haben dann im Jahr darauf nochmal ein Update gegeben, wie es so weitergeht und ähm, dieses Jahr äh, hat es leider nicht geklappt äh, mit einem Vortrag, obwohl wir dieses Jahr mal was anderes versucht hatten, äh, was wir eingereicht haben und zwar wollten wir mal äh, die, das Softwareprojekt vorstellen, was wir jetzt entwickelt haben im letzten Jahr und äh, da ein bisschen trommeln dafür, dass das weitergehen muss, weil wir da glaube ich was relativ Innovatives am Start haben, ähm, was auch immer eine Weile braucht, dass äh, Menschen sich damit beschäftigen. Also mein Eindruck ist zumindest, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalten, halte, dass sie am Anfang so denken, äh, ja klar, ist doch irgendwie, ist, ist doch völlig klar, was das ist. Und dann, je, je länger man sich darüber unterhält, desto mehr merkt man, ah, jetzt verstehen sie erst, was es ist. <lacht> Und jetzt wird langsam der Horizont größer. Und dann, ah, so ist das. Ähm, also es ist doch nicht so trivial. Äh, da soll es ja dann auch in den im nächsten Podcast dann ein bisschen intensiver drum gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, deswegen äh, erzähle ich dazu weiter nichts. Äh, auf jeden Fall wollten wir das gerne vorstellen, aber äh, haben es leider nicht ins offizielle äh, Konferenzprogramm äh, geschafft, äh, was äh, so reden wir uns das jetzt einfach mal schön. <lacht> Sicherlich einfach daran lag, dass es so unglaublich viele Einreichungen gab. Ähm, äh, irgendwie, ich glaube, jeder vierte Vortrag oder sowas konnte berücksichtigt werden. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir da nichts zu erzählen wollen, sondern äh, die Free Software Foundation Europe äh, hat uns angefragt. Die haben auch eine, eine Botschaft, eine Assembly auf ähm, dem Kongress. Und äh, haben uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, äh, Adore vorzustellen im Rahmen einer Session der Free Software Foundation Europe, ähm, völlig unabhängig von unserer Einreichung. Und ähm, da haben wir Ja gesagt. Das heißt, ähm, wir haben dann auf jeden Fall eine Stunde oder so Zeit in einem großen Workshop-Raum äh, mit jedem, der Lust hat, sich das anzuhören, ähm, halt ganz intensiv über über die Software zu sprechen. Das ist vielleicht sogar das interessantere Format als so eine Vortragsgeschichte, weil wir nicht einfach nur eine Stunde lang reden, sondern halt die Dinge vorstellen, demonstrieren können und direkt ins in die Diskussion gehen können oder Ideen brainstormen können, was man damit machen kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Da freue ich mich sehr drauf, auf, auf die Geschichte. Ja, Was natürlich auch heißt, dass wir eine eigene... Assembly haben werden. Das heißt, wer den Kongress besucht, kann uns dort aufsuchen. Wir sind da mit einer mit einem kleinen Team von Leuten und mit uns quatschen und später auch Bier trinken. Das soll ja auch nicht zu, zu kurz kommen auf so einer Veranstaltung. Das muss ja auch irgendwie Spaß machen. Und wir werden einen weiteren Podcast
2: dort aufnehmen. Das, da gehe ich von aus. Ich habe mir gerade mal notiert, dass ich da mal den Termin klar mache, aber das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall äh, geplant. Letztes Jahr hattet ihr ja auch Platz auf der Bühne, richtig? Habt ihr das Video dann am Ende gesehen? Ja, ähm,
1: ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so genau, wie das letztes Mal gekommen ist. Auf jeden Fall... Ähm, hieß es plötzlich also das war glaube ich irgendwie, dass das ist verschoben worden und plötzlich hieß es, äh, ja, und wir machen das jetzt auf der großen Bühne und mit äh, Video
2: und allem drum und dran, äh, was natürlich extrem cool war. Äh, das heißt, äh, sowas denke ich, machen wir ja dieses Jahr auch wieder, so einen Rundumschlag äh, 2015, was da gelaufen ist und wie es wie das ganze Projekt vorangeschritten ist. Ja. Um, das können wir da wunderbar im Sendezentrum machen. Und ja, Mike, diesmal kümmere ich mich um den Termin. <lacht> um, Andrea, ja, du bist ja auch da. Um, wir checken das mal mit dem Termin. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Was mir noch, noch einfiel hier um, auf so einer Veranstaltung wie dem Kongress, ist das positive Feedback zu dem um, Projekt auch immer sehr viel größer als äh, sonst im Jahr. Also wenn man sonst so äh, online irgendwie Kommentare liest oder ähm, ja, Kommentare und sei es äh, unter, naja gut, unter heise Artikeln sollte man jetzt die Kommentare nicht unbedingt so dort lesen. Äh, aber vieles, was auch bei mir ankommt und sei es dann auch irgendwann äh, so ein bisschen bei Twitter oder so, ist viel negativer als ähm, die Wahrheit, ja? Also und das ist dann beim Kongress nämlich, zum Beispiel, also ein Beispiel, wenn dann Leute kommen und sagen, ey geil, das passiert, also ist mein Eindruck, sonst im Jahr weniger als auch bei solchen Veranstaltungen und das ist sehr
1: wichtig. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht überraschend, denn wenn man das mal wieder zurückbringt, so ein bisschen auf die Ebene des GEMA-Bashings. Das lief ja eigentlich auch schon viele, viele Jahre, dass Leute sich über die GEMA beschwert haben und sich aufgeregt haben, was sie alles falsch finden. Und auch ein Großteil von dem war einfach, wenn man sich das, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, auf den ersten Blick als, als Quatsch zu erkennen, ja, wo man halt ganz genau wusste, der hat äh, vielleicht zwei Sätze mal zur GEMA gelesen und äh, pöbelt jetzt hier im Internet rum. Ähm, und das sind halt äh, die Leute, die, die halt es jahrelang ja nicht geschafft haben, äh, so ein Projekt wie die C3S zu starten. Ja, also das sind die, die gerne laut rummeckern, äh, dass andere was nicht schaffen, aber es selbst auch nicht schaffen. Also selbst quasi überhaupt nicht schaffen. So, ähm, ich bäsche ich jetzt mal gegen die Trolle. <lacht> und äh, das, wenn dann so eine Geschichte äh, wie die C3S halt dann doch auch irgendwie mal Erwähnung findet und von anderen Leuten in so Internetdiskussionen erwähnt wird, dann sind das natürlich wieder genau die gleichen Geister, die dann irgendwie kommen, wir so, äh, kriegen ja nichts auf die Reihe und äh, was die alles machen und äh, nur Versprechungen und bla bla bla. Ähm, das ist Weiß ich nicht, da ist immer äh, wahrscheinlich auch so ein, so ein Quäntchen äh, Wahrheit dran, äh, dass bestimmte Dinge halt nicht so schnell laufen, wie wir uns das selbst manchmal wünschen. Aber so im Großen und Ganzen ähm, finde ich das nicht so besonders konstruktiv oder irgendwie relevant für unsere Arbeit. Ja, da ist mir das äh, viel wichtiger, wenn jemand ähm, der äh, durch die Tatsache, dass er auf dem Kongress rumläuft, schon gezeigt hat, dass er tendenziell äh, seinen Arsch schon hochgekriegt hat ähm, und dann zu uns an, an die Assembly kommt und uns dann sagt, äh, was seiner Ansicht nach irgendwie besser gemacht werden muss. Damit kann man halt wirklich dann was anfangen. Das ist was ganz Konkretes. Äh, und das ist nicht so ein, so ein destruktives äh, Rumgebäsche. So, Also da weiß ich nicht. Wer da drauf steht, äh, kann sich da gerne mit Scheiße beschmeißen im <lacht> Netz. Das ist äh, brauchen wir, glaube ich, nicht.
2: Nee, ich wollte das alles ganz, äh, also Zustimmung, ich wollte das alles ganz positiv se äh, sehen und sagen. Und äh, jetzt also mein Aufruf kommt zu uns in die Assembly und sagt Hallo. Und sei es nur, um uns zu sagen, wie toll wir sind. Ähm, das gilt auch übrigens äh, für den Podcast, ja. Ähm, da, ich warte immer noch auf Feedback. Aber ähm, das dürf, dürft ihr ruhig mal machen. So, hört ihr auch das Baby im Hintergrund? Mhm. Ja. <lacht> ja. Ich kann sagen, es ist nicht meins. <lacht> <lacht> aber Jetzt
3: <lacht> hätte ich gesagt, <lacht> so wenn du das. bist ja entspannt. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau. Und ich habe andere, die sich darum kümmern. Ja. Gut, Mike. den nächsten Punkt, den musst du leider auch ansagen.
1: <lacht> äh, ja, das ist äh, eine kurze Meldung. Ich hatte gestern ein äh, Interview in der Themenshow, ein, ein Podcast mhm. unter themenshow.de, den verlinken wir dann. Ich weiß gar nicht, ob er schon äh, online verfügbar ist. Es wurde auch live auf äh, Tide gesendet, äh, so ein Hamburger ähm, Bürgersender. Und... Ähm, die hatten uns im Sommer schon mal im Programm und äh, wollten jetzt gerne anlässlich dieser äh, VGG-Geschichte äh, von diesem Gesetz äh, noch mal ein Update haben. Und äh, ja, das war auch äh, ein ganz nettes Gespräch. Kann man sich ja vielleicht noch mal anhören.
2: Werden wir verlinken.
1: Genau. So, und äh, Johanna und ich sind im Januar in Mannheim mhm.
0: zu
2: bestaunen sag mal 19.1. in Mannheim. Ja. Ja, da sehen wir uns ja doch wieder. Bist du da in Deutschland? Ja, ja, da bin ich noch da. Ja, cool. Cool. Dann sind wir ja quasi unter uns. <lacht> ja, also, und was macht ihr da?
1: Ähm, die Pop-Akademie äh, möchte gerne natürlich ganz vorbildliches äh, Bildungs Programm für ihre Studierenden machen. Und da darf die C3S selbstverständlich nicht fehlen heutzutage. <lacht> äh, deswegen wird es eine äh, Spezialvorlesung zur C3S geben. Also Vorlesung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es wird halt irgendwie so eine so eine Vortragsveranstaltung, aber in typischen, typischer Vorlesungslänge von anderthalb Stunden. Und äh, da werden wir die C3S mal vorstellen und äh, vor allen Dingen auch ein bisschen drüber reden warum man so etwas braucht und warum es sich lohnt, sich für so ein Projekt zu engagieren.
0: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ich ja. bin gespannt, in dem Laden mal irgendwie selber einen Vortrag zu halten. Das cool.
1: Ich befürchte ja, dass es keine öffentliche Veranstaltung ist, sondern dass man da studieren muss.
0: Hm. Ähm. Ja, kenne ich. <lacht> Naja, aber trotzdem, das sind ja halt dann die äh, Leute irgendwie von morgen, oder die schon mit drin hängen. Ich glaube, das ist auch so ganz cool.
1: Ja, das ist äh, zielgruppenspezifische äh, Propaganda. Ganz genau. So, das, dann ist es auch besonders gut, äh, dass äh, eine unserer beiden Marketingchefinnen gleich dabei ist. <lacht>
0: <sind. lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ja, das wird bestimmt cool. Möchtest du die Folien vorbereiten, Johanna? Mhm.
0: <lacht> ja, da würde ich auf jeden Fall gerne mal drüber reden, wie wir das so aufziehen. Aber das machen wir mal anders.
1: Genau. Warum kommst du eigentlich nicht auf den Kongress?
0: Ähm, weil ich das von der äh, Planung nicht schaffe. Ich habe tatsächlich Prüfungen äh, direkt im Januar und äh, bin über die Weihnachtstage zu Hause und dann nochmal in Berlin und da passt das leider nicht. Aber ich bin beim nächsten Mal, schon gespannt, was die Andrea sagt, die war ja auch noch nicht mit. Ähm, nee. Und ich werde es dann auf jeden Fall fürs nächste Mal probieren. Jetzt, wo ihr da gerade auch drüber geredet habt, ärgere ich mich, aber ähm, beim nächsten Mal dann.
1: <lacht> ja, Andrea, bist du schon aufgeregt?
0: Angeregt, oh Gott.
3: <lacht> Nein, ich bin nicht aufgeregt, Mike. Nein, ich freue mich drüber. Ich bin, ich freue mich, also ich war ja, muss ich ja wirklich sagen, ohne mich jetzt einzuschleimen, ja, sehr, sehr, sehr positiv überrascht, wie viele nette Leute bei der C3S sind. <lacht> nee, ganz wirklich. <lacht> ähm. Ähm, als ich nämlich äh, zur Generalversammlung gekommen bin, zum ersten, also zum ersten und einzigen Mal, ähm, äh, äh, habe ich halt ähm, schon gedacht: Oh, okay, hier sind ziemlich viele Nerds. So, ne? Also ich muss gestehen, ich habe halt überhaupt keine Nerd-Freunde. Also vielleicht so ein bisschen so, so entfernt, ja. Aber ähm, mir ist quasi erst letztes Jahr klar geworden, dass ähm, Nerds nicht unbedingt weltfremde Menschen sind, die immer in ihren Computer gucken oder so, wie ich halt dieses typische, <lacht> weißt du, dieses typische Klischee. Mhm. Ähm, sondern dass tatsächlich eigentlich, also, dass es so eine Menschengruppe ist, die ähm, die mir irgendwie total sympathisch ist. Und ich muss auch wirklich gestehen, ach, ich schleim mich total rein, ich weiß, aber ich muss total gestehen, dass ich auch Lust bekommen habe, selber mal zu programmieren, beziehungsweise ähm, auch mein Sohn, der ist elf, äh, ich bin ja so ein bisschen so Anti, ne, so Anti-Handy, Anti-Computer ähm, anti und so bei Kindern meine ich jetzt. Und äh, aber irgendwie, seitdem ich mich da halt so ein bisschen mit beschäftigt habe, mit Programmieren und halt so diese Technologie, neue Technologien und so weiter, ähm, habe ich richtig Bock drauf, da irgendwie, dass er zum Beispiel auch gleich von Anfang an so, so ein kleiner Programmierer wird. Weil ich dachte halt, dass Programmieren halt wirklich irgendwie Hacken ist und keine Ahnung, weißt du? Zu
1: Programmieren ist Hacken.
3: Ja, ich weiß, aber negativ, negatives Hacken, verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, und das hecken der anderen <lacht> und aber das ist programmieren eben ähm, dass man damit ganz wundervolle dinge tun kann das war mir halt überhaupt nicht bewusst und ähm, und das finde ich halt super auch in der C3S, dass es das, ähm, ja so so in die, äh, so positive menschen sind die so in die zukunft so positiv schauen irgendwie genau. War das nicht ein schönes Schlusswort?
1: Nein, 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 nein. Ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz. Äh, also das war ein sehr schönes, wäre ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Vielleicht müssen wir es äh, am Ende der Sendung äh, einfach nach hinten schneiden. Ja,
3: mal schauen, was <lacht> haben ich wir noch kann. so viel zu sagen?
1: Ähm, ich würde da gerne noch drauf antworten, zum Beispiel. Ach
3: so, Entschuldigung. Mhm.
1: Ähm, also zum einen äh, dachte ich mir so, äh, als du so erzählt hast. Ich habe mal an, an meine ganzen Begegnungen äh, mit Musikern so über die letzten 20, 25 Jahre nachgedacht und ähm, dachte so spontan, also wenn man es genau nimmt, sind Musiker mindestens genauso Nerds wie die Leute, die man als Nerds bezeichnet. Bloß, dass sich die einen halt mit Technik im weitesten Sinne, sag ich mal, auseinandersetzen und die anderen halt mit äh, verstärkertypen ja, ja, gitarrenbauformen ja. und äh, mein Schlagzeugkessel hat jetzt äh, ja. ist aus dem und dem Holz und die die äh, die Schraubenfassung äh, hier muss man einmal so rum einmal so rum und dann ist aber auch wirklich gut gestimmt also ähm, die, diese Nördereien äh, auch was ist für wie man sich über verschiedene äh, Effekte im Mischprozess unterhalten kann. Also da sind, tun die, ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied abstrakt betrachtet äh, zu den ganzen Technik Sachen. Ja. Ja. Und vielleicht, vielleicht ist das äh, der Punkt, ähm, wenn man, wenn man diese Parallelen bemerkt, äh, dass es dann auch gar nicht mehr so befremdlich ist, dass diese beiden Gruppen äh, so gut zusammenarbeiten können wie in so einem Projekt äh, wie der C3S. Ne? Ja. Wenn man halt ja. Bald
0: nach einem Marketingkonzern. <lacht>
1: <lacht> genau. Entdecke den Nerd in dir. Ja. Du Klampfer. <lacht> nee, und das, das zweite, was ich sagen wollte, bring deinen Sohn doch einfach mit.
3: Ja. Zum Kongress, meinst du? Ja, so, also es gibt, es gibt. Das habe ich mir äh, auch schon gedacht, aber es gibt keine Karten mehr. Ach nee, es gibt doch diese speziellen Kinderkarten, ne?
1: Es gibt auf jeden Fall einen Junghackertag. tag Ich weiß mhm. jetzt nicht genau, welcher der Tage das ist, aber soweit ich weiß, haben da Kinder sogar freien Eintritt.
3: Ja, das habe ich auch gelesen. Aber mein Sohn hat ja noch nicht mal einen Computer.
1: Ja, das macht nichts. Das also macht nichts. da kann man irgendwie an Lötworkshops workshops teilnehmen oder äh, er lernt, wie man Schlösser knackt. Äh, das ist so cool. Viel Spaß danach <lacht> zu so Hause. Cool. <lacht> Da, also da ist wirklich auch äh, für, für Kinder viel Programm ne? und da gibt es auch so ähm, so ähnlich wie äh, bei einem äh, sehr nordeuropäischen Einrichtungshaus ähm, so Ecken, wo man quasi seine Kinder dann auch äh, in gute Betreuung geben kann, wenn man mal äh, den ein oder anderen äh, Erwachsenenvortrag hören will. Mhm. Äh, das geht auch, das kann man da auch problemlos machen.
3: Mhm. Ja, ich denke, das ist dann vielleicht was für nächstes Jahr. Jetzt, dieses Jahr will ich erstmal, will die Mama erstmal alleine losziehen. Und, äh, und ich muss ja selbst erstmal mich dazu zurechtfinden sozusagen, ne? Also, ja. ich will da auf jeden Fall total viele Leute kennenlernen. Und dann ist es halt mit so einem Kind schon ein bisschen anders, ne? Da muss man immer so ein bisschen auch halt gucken, wie da so gelaunt ist. Und wenn es dann nicht so klappt, dann ne, schnell noch irgendwie was improvisieren und. Da geht mir einfach ganz viel Aufmerksamkeit schon flöten.
1: Ja, das schaust ja. dir mal an auf jeden Fall. Ja,
3: ich schaue mir das mal an, dann wenn ich wenn die ganzen Kitties da mal anschaue mit ihren Löt. Mein Lieblingswort ist ja äh, ähm, Anlötlitze. <lacht> <lacht> wenn die dann mit ihrer Anlötlitze sind, dann ähm, kriege ich bestimmt Lust, dass sie da, ähm, dass mein Kind da oder auch, ich habe ja zwei, dass da vielleicht sogar beide nächstes Jahr mitkommen. Muss ich mal schauen.
1: Ich habe schon eine tolle Idee für unseren Podcast. Und zwar kannst du live von der Podcast-Bühne auf dem Kongress erzählen, wie es ist, wenn man zum ersten Mal auf diesem Kongress ist.
3: Mhm,
0: mhm, okay. <lacht> ja, das ist gut.
3: <lacht> aber es wird halt dann wieder so ein bisschen so, ich meine, alle sagen dann das Gleiche, oder? Es gefällt mir voll gut.
1: Nee, nice.
0: ja, aber du kannst das ja auch nochmal irgendwie äh, ja. aufgreifen, so ein ja. bisschen und...
1: Ja. Ich kann dir schon mal prophezeien,
0: so
1: du wirst so reizüberströmt sein, dass wir dich wahrscheinlich in deinem Erzählfluss dann erstmal ein bisschen bremsen müssen. <lacht>
3: <lacht> ja, mag sein. Ich bin aber leider nur zweieinhalb Tage da. Ich muss am um 29. wieder weg. Ja. Da hat mein Freund Geburtstag und da muss ich da sein. <lacht> und das wird jedes Jahr vor allen Dingen so sein, weißt du? Ach, er hat das jedes Jahr am auf. 29. Geburtstag. Und jedes Jahr wird es am 29. sein. Also der Kongress und so. Es ist ein bisschen doof. Ne?
1: Ja, da muss der halt auch mit.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, immer so richtiges Familienhappening. Ich meine, es ist sowieso, ich, ich fand ja die Zeit super zwischen Weihnachten und Neujahr, weil da ist immer so, so, da fällt man immer in so ein Loch irgendwie, ne? Wann ist denn endlich Silvester und noch ein Tag und irgendwie, ne? Und dann kann man mhm. das super nutzen.
2: Find ja ich gut ja deswegen mhm. freue ich mich auch darauf so aber lass uns langsam zum Ende kommen Mike ich sehe hier noch so zwei kurze Punkte in unserer Liste äh, ich sehe eigentlich du? nur noch einen Punkt. Ja, dann mach ein
1: äh, ja ich das ist auch nur so so anekdotisch ähm, wir wir sind ja flatterbar ne also man kann die C3S flattern an verschiedenen Punkten, man kann auch diesen Podcast flattern, äh, worüber wir uns immer sehr freuen. Ähm, problematisch an Flatter ist im Augenblick, dass es nur einen einzigen äh, Zahlungsdienstleister, glaube ich, gibt, über den man äh, die Beträge, die durch Flatter zusammenkommen, dann irgendwie
2: auf ein normales äh, Bankkonto transferieren kann. Ganz gefährlich, da gibt es gerade eine neue Version, ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich glaube, Banküberweisungen gehen jetzt. Oh, das wäre natürlich ganz großartig. Ähm, Mehr Details kann ich leider dazu nicht sagen.
1: Ja, das, das schaue ich mir sofort an, äh, weil das äh, würde ähm, sehr viele der Probleme, die ich, die ich hatte, in den letzten Wochen äh, sofort wieder beseitigen. Ähm, auf jeden Fall war das äh, der Anbieter Skrill und äh, wir haben dann eben ein Geschäftskonto bei Skrill eröffnet um halt an diese Flatterbeträge auch ranzukommen. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie, diese, wie dieses Trouble-Ticket bei Skrill dann zustande gekommen ist, äh, wo dann diese ganze E-Mail-Schlacht hin und her ging. Na, Schlacht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war schon sehr äh, genervt. Ähm, ich glaube, in Wirklichkeit hatte ich äh, verschiedene Punkte vorgebracht, wo die Seite einfach falsche Links hatte, und äh, darum gebeten habe, dass das mal korrigiert wird. Und dann ging es los mit, äh, ja, äh, bitte, wir brauchen für Ihr Geschäftskonto äh, noch folgende Informationen, äh, Ihren Personalausweis, beide Seiten eingescannt, äh, Gründungsurkunde und, 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 Kontoauszüge von der Verwertungsgesellschaft. Ähm, und bitte schicken Sie uns das alles per E-Mail. Und dann dachte ich so, ja, Personalausweisgesetz, da gucke ich erstmal, ob ich meinen Ausweis überhaupt einscannen darf mhm. ähm, und äh, was davon dann eventuell geschwärzt werden muss. Und dann wollte ich äh, auch, wenn ich, selbst wenn ich dieser Bank unterstelle, dass sie äh, das Beste nur im Sinne hat, möchte ich sowas doch äh, zweieinhalb Jahre nach Edward Snowden nicht unverschlüsselt per E-Mail durchs Internet nach England schicken. Ähm, und habe dann halt gefragt, ob sie mir einen PGP-Schlüssel geben können, damit ich das verschlüsselt schicken kann. Und äh, das wurde halt zweimal verneint äh, und dann wurden mir Fristen gesetzt. Ich möge doch bitte innerhalb von 48 Stunden diesen gescannten Ausweis rüberschicken, äh, was ich dann echt ein bisschen blöd fand. Ähm, und vor allen Dingen äh, ist das nicht so, finde ich, der richtige Umgang mit Geschäftskunden. Und ich habe dann auch mal nachgefragt, nachdem ja das Safe Harbor Abkommen jetzt äh, nicht mehr da ist, äh, wo denn diese Daten eigentlich gespeichert werden, weil sie ja keine personenbezogenen Daten von EU-Bürgern mehr äh, auf Servern in den USA speichern dürfen. Und die Antwort war einfach, äh, ja, sie haben ja unsere AGB gelesen, da steht drin, dass alles sehr sicher gespeichert wird. Und damit war dieser Punkt halt dann äh, ihrer Meinung nach auch beendet. Also ich möchte gerne dieses Geschäftskonto so schnell wie möglich wieder auflösen. Und wenn äh, da bei Flatter jetzt Alternativen existieren, äh, dann bin ich sehr erleichtert.
2: Was macht Skrill? Was?
1: Das ist im Prinzip sowas wie PayPal, wenn man so will. Ah, okay. Also es ist halt so ein Online-Zahlungsdienstleister. Das heißt, du musst dann bei denen dann auch äh, dein Girokonto angeben und dann kannst du, wenn das Geld von äh, Flatter oder irgendwo anders her in einem Online-Shop oder so äh, auf das Skrill-Konto gegangen ist, dann kannst du von Skrill anweisen, dass es auf dein äh, Bankkonto überwiesen wird.
2: Alles klar. Gut, dann haben wir es, oder? Für heute. <lacht> Ähm, Johanna, Andrea, ja habt ihr noch Ergänzungen? Mhm. Wolltet ihr noch was loswerden?
0: Nein. Nee, aber ich wäre auf jeden Fall äh, dabei, nochmal mitzumachen. Also, wenn es irgendwelche Themen gibt, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und äh, ja, finde es schön irgendwie außerhalb der Telcos mal zu quatschen und so ein bisschen Infos zu kriegen und so. Also, falls ihr noch mal jemanden braucht, äh, ich bin auf jeden Fall am Start.
2: Absolut, das machen wir. Wir machen okay. hier im nächsten Jahr weiter. Mhm. Äh, und dieses Jahr ja auch noch zweimal. Das ist wunderbar. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr äh, beide dabei wart und dass ihr geduldig die Technik äh, äh, an den Start gebracht habt.
0: Ja, danke Erstmal für die Einladung.
2: läuft das ja nicht so direkt <lacht> und manchmal braucht das ein bisschen Geduld und dann geht's trotzdem nicht und dann ist man frustriert und das ähm, genau, muss man einfach äh, dann nochmal weitermachen und deswegen fand ich das, also insgesamt fand ich es sehr schön äh, heute. Ähm, zum Abschluss gibt es hier immer noch einen Musikwunsch, den wir dann am Ende des Podcasts spielen ähm, Andrea, hast du was gefunden oder sagst du es mir später?
3: Ich habe was gefunden, aber ich weiß absolut nicht, wie es sich anhört. Von daher kann ich es nicht empfehlen. <lacht> 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 aber lass uns das vielleicht uns zusammenschneiden. Und ich sage jetzt einfach, und jetzt kommt ein tolles Stück. Und dann kommt das tolle Stück, aber ich muss es vorher gehört haben. Ich sage auf keinen Fall, bei Musik bin ich, habe ich keinen Humor, ja? Sag auf keinen Fall, <lacht> dieses Stück ist toll, ohne, ohne es vorher gehört zu haben.
2: Okay, gut, dann hörst du es dir an und ja. dann nimmst du äh, selbst deine Ansage zu dem Stück nochmal auf. Nochmal Schieß mit Mumble, ja? Nee, nee, nee das schickst du mir dann so. einfach so. Okay, gut. Und dann. Alles klar, wir. das mache ich. Gut.
3: <lacht> Alles klar.
2: <lacht> gut, dann bedanke ich mich. Danke, Johanna. Danke, Andrea. Danke, Mike. Wir hören uns alle wieder. Mike, wir schon nächsten Montag. Ja. Yeah. Großartige Sache ähm, und wünsche ich euch einen guten Abend.
3: Ja, yeah. ja, der auch. Euch auch. Bis dann, tschüss. macht's gut.
2: Dann. Tschüss. Tschüss.
3: So, und zum Ende des Podcasts wünsche ich mir noch einen Song von Sertunelia. Er heißt Disappear und ich widme mir den Scott Weiland, der kürzlich verstorben ist.